0: 开元八年，也就是公元七二零年，李白二十岁，出游成都。唐代的成都，不仅是益州的首府，而且是剑南道大都督府所在地。剑南道有三十多个州，北接陇右，南下岭南，西临吐蕃，东至巴渝。岷江从岷山出来，分为内外二江，流经成都平原，好像腰间的两条玉带。峨眉耸峙在成都正南，拔地而起，好像摆在面前的一座屏风。正如近代左思《蜀都赋》中描写的那样：“带二江之双流，抗峨眉之重组。沿途所亘五千余里。成都历史的悠久，仅次于长安。秦惠王灭蜀国，令张仪驻成都城，使至蜀郡。秦孝文王以李兵为太守，凿离堆，平水患，而收灌溉之力。于是，蜀地沃野千里，号称天府。到了汉文帝时，以文翁为太守，开办学校，普及教育，改变了披发文身等蛮夷之风，文化繁荣，比于齐鲁。从此以后，人才辈出，比如司马相如以他的才华，荐赏于帝王。杨子云以他的渊博留名于青史，严君平以他的术数,数竟成为神话人物。书中气候温和，四季有不谢之花，八节有长青之草。山峦间松柏葱郁，川园里绿竹掩映。高大的楠木浮云蔽日，挺拔的棕榈摇曳生风。田间的桑柘和麦苗竞秀，城南的芙蓉与朝霞争辉。到了春天，柳色花光，只可和帝京秦川比美。到了夏天，荔枝龙眼又富有南国风光。秋天里，桂子飘香千里；冬天里，橘柚在枝头挂着金黄的果实。这里不仅有奇花异果，而且还有珍禽怪兽：娇小的翡翠，灿烂的锦鸡，婉转的画眉，矫洁的猿猴，甚至还有昆明进贡来的孔雀、安南进贡来的犀象和猩猩。蜀国始祖望帝的精灵化成的杜鹃鸟，到了暮春季节，总是从午夜叫到天明。人们形象的翻译为“快黄快歌，快黄快歌”，直叫的口中流血，化为满山红艳艳的杜鹃花。唐代的长安共有一百余方，成都也有一百余方。长安有东市和西市，成都也有东市和西市。成都的西市又叫少城。少城就是小城，是城中之城。这里是商业和手工业荟萃的地区，大街夹着小巷，大铺连着小摊，货物像山峦一样重重叠叠，花样像星星一样数不胜数。这里不仅可以买到本地的土特产，而且还可以买到从长安、洛阳。金陵、扬州、越州、广州等各大城市来的外路货物，市场上熙熙攘攘，摩肩接踵。不仅有西蜀的侍女，还有外地甚至西域来的商人。蜀中所出的锦缎，质地精良，花样繁多，享誉全国，闻名天下。织造锦缎的作坊叫锦院，织工聚居的地区叫锦里，连濯洗锦缎的江水也叫锦江，甚至整个成都也叫锦城。对于成都的绮丽风光和名胜古迹，李白神往已久，因此从滋州辞别赵蕊以后。他特地绕道来游成都。当李白行至离成都还有四十里的新都地界，刚好碰上礼部尚书苏颋出任益州大都督府长时，到成都上任。经过这里，正在驿亭中休息。李白一听大喜，他想：苏颋不仅是朝廷大员，敕封许国公。而且是当代文章巨擘，和兵部尚书燕国公张说齐名，人称“燕许大手笔”。今日天赐良机，岂能错过？恰好苏颋有名的文章《明堂大列二赋》，李白早早写好，带在身边。于是李白便到驿亭投赐求见。并呈上二赋。不一会儿，便听得一声“长史大人有请”。李白进了一亭，只见中坐一人，手里正拿着他的行卷。虽然子章金寿威仪奕奕，但却威而不猛，庄而可亲。李白行礼一毕，站在一旁。苏颋面带笑容，请他坐下，简单的问了李白几句话以后，便转过身去对他的僚属说：“这个青年很有才气，你们看他下笔不休，洋洋洒洒，千有余言，通过记名堂列卫宾，将我大唐国威写得有声有色。”然后又转过身来对李白说道：“可惜你文采可观，而风骨未成。但只要继续努力，将来必成大器，就可以和贵同乡司马相如齐名了。”李白欠身答道：“多谢前辈的鼓励和教诲，但那司马相如……”只不过写的一首好文章，汉武帝也不过是以排忧续之，晚生不才，且以为大丈夫志在经国济世，进不能为管葛，退亦当为鲁连。诗文，乃于是耳。苏颋一听，觉得这个气宇轩昂、意气风发的青年人确实与众不同。越发另眼看待，便对李白说：“你既然胸怀大志，更兼才识过人，当今天子励精图治，朝廷正是用人之际。待我到任后，就上表推荐。你且到成都馆驿住下，等候消息。”李白大喜过望。没有想到，他这匹千里马刚一迈步，就遇到了伯乐。李白本来想请苏挺详细指点一下风骨的道理，忽见辽蜀中走出一人，像是从成都前来迎接苏挺到任的官员，说道：“请长史大人到内室休息。”苏挺刚起身进去，李白也正欲告辞，此人却过来将李白叫住，详细的盘问起他来。当他知道李白是商人之子，脸上便露出鄙夷神气，说道：“我当你是世家子弟，原来是工商贱民，从前连马也不许你们骑。”绸缎也不许你们穿，而今朝廷放宽了禁令，你们居然得寸进尺，径直闯到长史大人驾前来了。益州大都督府本是亲王遥领，长史大人实操齐全，所管是整个剑南道的军政大事，你怎敢亵渎大驾，企图侥,侥幸？这一顿呵斥好似当头一棒。当李白回过神来，正要和他辩理，早已被当差的一边一个把他架出了驿亭。李白本想与他辩论，又恐这一来反给人一口实，工商贱民真是不知礼法了，只好把那三丈怒火压了又压，把那一口恶气是吞了又吞，心想。这狗官不知是个干什么的，好没见识。那辅佐周文王的姜尚，不是朝歌的屠户、卫兵的吊叟吗？那辅佐殷高宗的傅说，不是在傅岩之野筑墙的工匠吗？那辅佐秦始皇的李斯，不是常常牵着黄犬楚上蔡东门的猎户吗？那帮助越王勾践复国的范蠡，不是商人们供奉的陶朱公吗？这些为帝王室的人，都是工商贱民吗？苏亭一定不会这么想的，他一定会为我做主。我又何必跟这个无名小卒一般见识呢？想到这里，李白对着一亭的大门唾了一口。然后翻身上马，挥了一鞭，直奔成都而去。李白，中国人文长河中一颗璀璨的星辰。李白不仅属于中国，更属于全世界。他卓尔不群的人格，独领风骚的诗篇，浪漫瑰丽的人生。永载史册，照耀古今。平常记录，一具人民文学出版社作品《李白传》，讲述李白的传奇人生。原著：安琪，播讲：弥亚牛。敬请收听。李白来到成都，正是仲春二月。成都的春天来得特别早，虽然才是二月，已经是百花盛开。李白决定游览一番。他首先登了散花楼，楼在城的东北隅，是隋代的蜀王杨秀所建，高数十丈，金碧辉煌。登上它的最高一层，极目四望，千里景色尽来眼底。那波光粼粼、蜿蜒如带的，就是流向三峡的江水吧；那云海苍茫中岿然耸峙的，就是峨眉的金顶吧；那火光盈盈、雾气蒸腾的，就是火井和盐井吧；那北去的雁群下面，就是亲爱的匡山吧。再往近处。阡陌交错，溪水纵横，菜花如金，麦秀如翠，真是香金扑玉，如锦似绣。回望城中，千门万户，比屋连甍，车骑杂沓，侍女如云。李白在楼上足足流连了半日，虽然觉得赏心悦目。但是心中毕竟有些不快，因此，在登锦城散花楼一事中，既留下了登懒的家兴，也留下了不快的痕迹。接着，李白又去游览了司马相如的抚琴台、杨子云的草玄堂、严君平埋没处，还去逛了东市和西市。在他最敬仰的诸葛亮祠堂。更是流连忘返，光阴荏苒，不觉一月有余。大都督府里却消息杳无。李白去了几次，只见警卫森严，侯门似海。别说长史大人无缘再见，就连府中左力也难以见上了。这时候，李白本想返回故里。但是，一转念又去了千里以外的渝州。正如益州是古时的蜀国，渝州则是古时的巴国。渝州州治巴县是座山城，总之在长江和嘉陵江交汇的地方。虽然是个水码头，却远不如成都繁荣。但是一位大名鼎鼎的文坛前辈正在渝州刺史任上，这就是李邕。唐代世人家家案头必有一部李善所著的《昭明文选》。当时人们有口头禅这样说：“文选烂，秀才半。”也就是说，一个秀才必然要读《文选》。李邕就是李善之子，其人不仅家学渊源，而且有出兰之欲，不仅学识不凡，而且仗义疏财，广交天下士人。李白不远千里，正是奔他而来。一到渝州山城，李白便去刺史衙门，请求拜谒李邕，照例上书行卷。并将他沿途写的一些学习民间歌谣的新作置于卷首，满以为他的得意之作必蒙李庸赏识。在所上书中，自然把他的济苍生、安社稷的壮志宏愿大谈了一遍，然后在旅社中等候佳音。谁知过了十天上午消息，只好再次闻卷。文卷就是再一次把作品递上去。又过了几天，却只见到一个小吏。原来，李庸最擅长的是碑版文字，词赋也是非常擅长，但是很少写诗，对于俗歌俚曲尤其不屑一顾。他一展开李白的行卷，看到至于卷首的《八女词》，写道：“八水急如箭，八船去若飞。十月三千里，狼行几岁归？”便倒了胃口，推过一边，赶紧写他的煌煌大文，修孔子庙堂碑去了。直到李白再次呈上作品，他才想起此事来。怎奈碑文正写在信头上，便将李白的事交给一个姓宇文的小吏去办。仓促间吩咐道：“下礼八人之躯，丧兼蒲上之音，怎能登大雅之堂？还说什么寄苍生、安社稷？但是念他不远千里而来，好歹打发他一些盘费，让他去吧。”一边说着，一边从曲阜孔庙刚送来的润笔酬金中取出少许，连同李白的行卷，交给了宇文。宇文倒是热情地接待了李白，他对李白的俗歌俚曲很感兴趣，对于李邕的迂腐之见不以为然，但是对李白他是爱莫能助，对于李邕。又不敢违抗，只好委婉的把李白安慰了一番。除了李邕所送的程仪之外，他自己又送了李白一个纪念品，渝州特产陶竹书筒。李白接受了宇文所送的纪念品，并赠诗一首，诗曰：“陶竹书简齐秀文，良空巧妙称绝群。”灵心圆映三江月，彩雉叠成五色云。中藏宝珏峨眉去，千里提携长忆君。而李白拒绝了李邕所送的《长疑》，也赠是一首，诗曰：“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。假令风歇石下来。”犹能颠却苍溟水，时人见我横书调，闻于大言皆冷笑。宣父犹能畏后生，丈夫未可青年少。当语文怀着忐忑的心情把这首诗呈给李邕，并准备挨一顿训斥的时候，不料李邕看了，竟然说道。哦，初生牛犊不畏虎啊！看来我不该随便把他打发了。但是接着又说，他也把事实看得太简单了，让他去闯闯也好。以上您听到的是《李白传》，作者安琪。由人民文学出版社出版，播讲，弥亚牛。感谢您的收听，欢迎您下期继续收听。